0: Eh, vamos a Jeremías 5 versículo 30 eh, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Ah, pues Vamos a tratar un tema importante el día de hoy, un tema que se ha vuelto algo difícil en este tiempo. Un tema que podría ser causa de incomodidad, ¿no?, por parte de muchos evangélicos actuales o liberales teológicos. Vamos a hablar de la seguridad del creyente y de la manipulación en el Evangelio. En el contexto de, de este texto, Dios, por medio del profeta Jeremías, estaba mostrando la verdad acerca de, de la falsa espiritualidad de su pueblo en aquellos días. Los profetas estaban siendo guiados por su vanidad, por su propia visión, y no la de Dios. Y los líderes religiosos estaban llevando las cosas a esa manera. Dice también que el pueblo estaba de acuerdo con todo esto. Esta pregunta final es juicio de parte de Dios contra ellos. Dice, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Porque... Si vamos a la verdad, estas personas no son víctimas de estos profetas y los sacerdotes, puesto que este pueblo amaba lo que ellos hacían. También por eso cuando Jesús le dijo a los fariseos, ¿cómo escaparéis del fuego del infierno en Mateo? Estaba marcando juicio. Así también pone expuesta la verdad del corazón de este pueblo y sus líderes religiosos, y que su camino, que creen que es seguro, como dice Proverbios, es un camino de muerte. El mensaje era dirigido a Israel y su desvío antes de su cautiverio babilónico, pero si vemos es una tipología de la rebeldía del pueblo de Dios, o de aquellos que se hacen llamar el pueblo de Dios, que hace que ese pueblo sea dirigido por tal vez sacerdotes que no son tampoco del pueblo. Ahora en este tiempo los gurús del marketing, el posmodernismo, el humanismo, la psicología, la inducción emocional, la música mundana traída a la iglesia con la etiqueta de cristiana, son los que marcan las pautas para los ministerios de, de muchos. Ahora estos pastores se rigen por estas pautas. Lo peor es que a la gente le gusta. Y te dirían legalista, fariseo, religioso, como sus gurús les enseñaron a decirle, ¿no? A todo aquel que dice la verdad. Eso no es bíblico. ¿Qué harán cuando llegue el fin, realmente? Uno de los más grandes errores ¿no? de este liberalismo es que no se preocupan por la salvación de sus ovejas. Su concepto de bendición y seguridad se basa en sus normas humanas, en sus emociones, o en sus visiones particulares, denominacionales, y no en lo que es conforme a las Escrituras, a pesar que proclaman que es conforme a las Escrituras. Dan por salvos a muchas personas que no tienen una, luego una evidencia de una justificación genuina por parte de Dios es una clara y evidente santificación progresiva en medio de los errores que podría tener el creyente, claro es, es posible que muchos de nosotros no tengamos un crecimiento rápido y, y tengamos muchos errores ¿no? en el camino, pero el Evangelio de Cristo cuando cuando por medio de este Dios pone la fe salvífica en ti para que te arrepientas y creas y seas salvado va a cambiar la misma fuente de tu ser. Por eso se llama esta doctrina, la doctrina de la regeneración. Dios no va a alejarte solo de tus vicios, no va a cambiar moralmente tu carácter nada más, no va a poner en ti solo una mentalidad activista. Si Dios no ha cambiado el centro de tu ser, si tu corazón no es nuevo, sigue siendo de piedra, de modo que ¿Que veas atrás y digas que aquel que está atrás ya ya no soy más yo, sino que Cristo vive en mí? Entonces examínate a la luz de las Escrituras, como dice en 2 Corintios 13.5, a ver si realmente estás en la fe. ¿Cómo podemos saber que somos salvos? En la historia de la Iglesia, los ministros no declaraban salvos así nada más a las personas. Se preocupaban por predicar el Evangelio conforme a las Escrituras. Y de preocuparse de que si su rebaño, o sea, si realmente son salvos, porque ahora buscan solamente hacerlo práctico todo, inclusive han humanizado el Evangelio. En la historia de la iglesia siempre se usaba el libro de Primera de Juan, ese libro fue usado para darles a los creyentes una seguridad bíblica, ¿no? La seguridad de su salvación. Y también para destruir la falsa seguridad de salvación que tienen muchos que solamente han hecho una decisión o una profesión falsa de fe. Primera de Juan 5.13 dice que este libro fue hecho para... ...para ver estas cosas... ...ahora, como sabemos que creemos? ...si todos dicen creer, no, o sea... ...hasta los demonios dice la palabra que creen... ...la evidencia de que cree. ...eres un creyente... ...no es que hiciste una decisión... ...no que tomas... ...no que hiciste una oración... ...sino que ahora vives como creyente, ¿no? ...si te consideras elegido... ...pues vive como tal... ...tiene que... ...que haber un cambio en ti... ...los términos... ...nueva criatura... ...nuevo nacimiento... ...regeneración... Estarían en vano en las Escrituras si nosotros le decimos salvos a personas que no tienen evidencia de esto. Ahora tú dirás, ¿estás hablando de salvación por obras de repente? No, 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 no. no La salvación es por fe, dada por Dios, por gracia y sin condiciones. La elección es incondicional. De lo que le estoy hablando son las evidencias de una verdadera conversión. Muchas personas han sido engañadas por ministerios inductivos o por su propio corazón porque una vez tomaron... Una profesión de fe, porque fueron inducidos en un evento evangelístico, ¿no? Les hicieron una predicación, luego les dijeron, levanta tu mano. O fueron inducidos a un campamento o retiro donde juegan con tus emociones, ¿no? O fueron convencidos, pero no por el Espíritu Santo, sino por, como te digo, una predica que tocó una parte moral en su corazón y creyeron que ese ritual los había salvado. Aún así, hay gente salva a pesar de estas cosas. Aún en las sectas. Claro, Dios tarde o temprano los va a sacar de ahí. Lo sé porque Dios saca a su pueblo de Egipto y llama a salir de Babilonia. Y porque yo estuve en un lugar así. Y por misericordia y gracia Dios me sacó de ahí. No porque yo fuera listo y me diera cuenta, sino que Él movió soberanamente las cosas para sacarme de donde yo estaba convencido que estaba bien. Y que mi activismo y visión humana eran entre comillas, la voluntad de Dios primero quiero hablarles ahora de, de la locura de la predicación ¿no? así que la gente que, que es salvo en estos lugares como les dije, no es gracias a estos métodos, sino a pesar de estos métodos A ver, 1 Corintios 1, del 19 al 21, pues está escrito, «Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos». ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?» Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agrada a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amigo, hermano, ¿dónde está el psicólogo? ¿Dónde está el agente de marketing? ¿Dónde está el humanista? ¿Dónde está el gurú del crecimiento? ¿Dónde está ese amor como te dije, humanista, ¿no? Es amor humano. ¿Dónde está el payaso creativo de fiesta gospel, como le decimos acá en el Perú, de la hora loca cristiana? ¿Dónde está el rockero, el rapero, dime? ¿Qué dice que quiere salvar a las naciones con su música? Y haciendo que la carne se emocione, no teniendo nada que ver esto con la adoración ni con la llenura del Espíritu Santo. Todo esto, como vimos, está descartado por Dios. La sabiduría del mundo, la cual ha formado la cultura del mundo, no es usada por Dios para salvar. No existe eso de que Dios nos dio talentos y y los talentos van a salvar. Todo esto no salva, ni ayuda a salvar siquiera a nadie. No tiene lugar en las Escrituras ni en la historia de la Iglesia hasta hace 100 años, que es solo intentos humanos de captar gente, de llenar un corral de cabritos y de ahí decir que es un avivamiento, cuando nada tiene que ver con uno. La locura de la predicación es el único método que usará Dios para poner la fe en una persona que está muerta en sus delitos y pecados. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y la fe es un don de Dios. Todo está armado por Dios. No necesitamos salir a manipular gente con llamados al altar, con conciertos, con promesas de prosperidad o de falsa espiritualidad. Dios no necesita creativos. Necesita hombres y mujeres sometidos a su designio revelado a las escrituras, que no solo sean para ellos inerrantes, sino que sea la escritura suficiente. La locura del evangelio es que un llamado a, es un llamado a abandonar lo que más ama el ser humano: su ego, su carne, su vida. No a etiquetar tu ego, tu carne o tu vida como ego cristiano, carne cristiana o vida cristiana. Es locura, amigo, locura. Porque el plan de Dios a los que están en la mano de Cristo no es un plan maravilloso para su vida. Los que los que están sin Cristo, para todo aquel inconverso, el único plan para ellos es castigo justo bajo su vida en el infierno. Entonces, ¿por qué salimos y le metimos entonces a la gente con tal idea a nos, nuestra iglesia? ¿Por qué hacemos eso? La palabra dice que las personas están bajo la ira de Dios, aquellos que están sin Cristo. nosotros, ¿Por qué sabiendo que Efesios dice que están muertos en sus delitos y pecados? vamos y les decimos que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas ¿dónde has visto eso? en la palabra de Dios el mensaje para estos hombres muertos es y de creencia autosuficiente porque ellos creen que son autosuficientes como yo lo creía, como tú lo creías antes de conocer a Dios en una primera parte es que Dios es santo tenemos que predicar que Dios es justo que ellos han roto las leyes de Dios y que todos hemos roto las leyes de Dios, y que por tanto ante un juicio justo estamos condenados a la pena máxima que es estar bajo la ira de Dios. Dios no puede justificar al impío, ya que no sería justo justificarlo, así que no dará por inocente al culpable y la paga del pecado, debe darse sí o sí. Esa es la primera parte en resumen del mensaje del Evangelio. Es la parte cuando la ley aplasta el ego del ser humano. Para exponerlo a la realidad... Esta es la parte que, que todo ser humano, ¿no?, en su naturaleza pecaminosa va a odiar y va a rechazar porque... ataca el centro mismo de tu ser y su amor propio los hará enojarse. Y habrá dos opciones, ¿no?, como te digo, se enojarán o Dios hace una obra sobrenatural de su corazón y te van a oír. La segunda parte, en resumen, es la acción de Dios ante ese estado caído de su creación, motivado por el amor... ...que no le causamos los otros, nosotros, por cierto, ya que sólo viven nosotros a transgresores y aborrecedores de su nombre sino que Él siendo la misma fuente del amor, Dios es amor, dio a su Hijo unigénito. Y quiere decir, no el primer Hijo, sino en la etimología correcta de la palabra en su idioma, el Hijo sin igual, una esencia única. La única esencia única que puede haber es la de Dios. Así que Cristo es Dios, el sacrificio de la cruz este es el sacrificio de Dios Hijo. Murió bajo la ira de Dios Padre y resucitado para nuestra justificación, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Ese es el resumen del Evangelio, y que es poder de Dios para los que creen, y locura para los que se pierden. Esta locura que no soportan muchos, a muchos mártires cristianos, ¿no? Por eso los hay, porque esta locura es insoportable para ellos. No no fueron estos mártires a hablar lisonjas, ¿no? Por eso les pasó lo que les pasó, y glorificaron a Dios con sus vidas. El amor de Dios es manifestado en el creyente que predica en el Evangelio, y este amor se manifiesta en, no, tra en, en no, es no tratar de ofender a la gente. No es contentar y agradar a un no converso para que se quede en nuestra iglesia. O tratar de inducirlo para que tome una decisión para Cristo. Ay, el amor de Dios manifestado en el creyente es el amor por predicar su palabra. conforme a las Escrituras. Ser luz en las tinieblas. No es lo mismo que participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Muchos están haciendo eso ahora y dicen que son luz. Como muchos cantantes comerciales cristianos y sus hipnotizados seguidores, los defienden con esta frase cliché, ¿no? No los juzgues, ¡Soy luces en las tinieblas. Falso. Están participando en las obras infructuosas de las tinieblas. No podemos agradar a los hombres. Gálatas 1 dice, versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No podemos agradar a los hombres, hermano. La palabra dice que no sería creyente el que tal hiciera y que ese evangelio está bajo maldición, es decir, anatema, debemos darnos cuenta de la diferencia entre el verdadero evangelio y el circo neoevangelicalista actual. Incluso, para poder excusar la cantidad de falsos profesantes que tienen en sus asambleas, ahora inventaron la doctrina del cristiano carnal, y ese es el segundo punto del que quiero hablarles, o del tibio, sacando de contexto la escritura. Eh, en Romanos vemos clara, que la diferencia entre el carnal y el espiritual es simplemente la diferencia entre el converso y el inconverso. Ahora, ¿puedes sacar sacar el contexto Apocalipsis 3, ¿no? Apocalipsis debe interpretarse en una hermenéutica normal, gramatical, contextual, histórica, y no en una forma alegórica. Sus simbolismos, sus simbolismos deben interpretarse de una forma cultural, histórica, ¿no? en el contexto, y no podemos alegorizar pasajes como hacen en la teología liberal. Solo terminaremos entenebreciendo todo. ¿Cómo vamos a alegorizar una alegoría? Mira, yeah. en el contexto histórico esta carta era dirigida al apóstol Juan del apóstol Juan a las iglesias de Asia ¿no? Juan conocía bien estas iglesias y conocía bien el testimonio de las mismas Dios les revela por intermedio del Espíritu Santo que habría de decirles a cada una de ellas entonces vamos a buscar el, 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 el capítulo para, para explicarlo mejor no podemos sacar de contexto la, las escrituras para, para solventar, como decía Tosser, no, nuestra delincuencia Apocalipsis 3, dice, ¿no? A ver... Aquí está el mensaje de la iglesia de la Odisea. Dice así... Y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice eso. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno... Acá, con mi, con, en el contexto histórico de esta carta, hablaba de dos ríos. En aquel tiempo había dos ríos que cruzaban esta región. Uno era de aguas calientes, termales, y el otro de aguas dulces, frías. Ambos se cruzaban en un punto donde se producía un cambio al mezclarse estas aguas y se volvían amargas, vomitivas, para cualquier viajero que las bebiera en el camino. Los habitantes de la Odisea conocían bien este contexto. Y Dios, obviamente, por medio del apóstol Juan, les muestra un simbolismo de lo que sería tanto las aguas cálidas, ser caliente como las aguas frías, ser frío son creyentes, ambos son creyentes el agua tibia o el tibio, no es un creyente no está diciendo Dios si fueras pecador o creyente en fuego para Cristo sería mejor que si fueras un carnal tibio Dios jamás diría que mejor ser pecador o estar bajo su ira que ser un tibio Eso es una alegoría humana torcida para solventar una, su idea um, humanista del Evangelio. El tibio que sería vomitado simplemente no es creyente. ¿Te das cuenta de lo que están haciendo? Estas denominaciones pragmáticas se mienten en sí mismas. Y en su afán de seguir mintiendo han usado la misma escritura fuera de contexto para solventar sus espectáculos seculares con matiz cristiano. No existe. No existe el cristiano carnal. No existe el tibio. Existe el creyente y el inconverso al regenerado y el no regenerado. Este es el creyente en errores, este es un creyente, ¿no? En errores, tal vez este, aún no venciendo a alguna lucha, pero es creyente. Tal vez Dios lo está usando grandemente, es creyente. El inconverso, muerto en sus delitos y pecados, que aborrece a Dios, el inco o el inconverso religioso, que aún se llama cristiano o de cualquier religión, pero si le presentas el Evangelio verdadero, te dirá el legalista, el fariseo, y seguirá aborreciendo a Dios pero ha malido lo que ha creado en su mente, hecho bajo su imagen y semejanza según sus consuficiencias. Vamos a ver otro pasaje no torcido que han usado para solventar el Evangelio decisionista. Es Apocalipsis 3.20. ¿no? Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eh, generalmente lo utilizan... Para decirte que Dios está llamando a la puerta del pecador Y que si tú le abres ¿no? Si tú le abres y tomas tu decisión para recibir a Cristo en tu corazón Que esto significaría abrirle la puerta Será salvo, ¿no? Haciendo esa oración Para empezar eh, Nuevamente, en su contexto La carta está dirigida a una iglesia En este pasaje Vemos a Cristo que se presenta Fuera de la iglesia de la odisea Presentándole la oportunidad de tener comunión con Él esto se trata de comunión y de una relación correcta con Dios. Vemos, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Cito al doctor Evis Carballosa, en su libro Apocalipsis, dice, vemos esta es una llamada de atención para contemplar algo poco común pero maravilloso, un rey en espera de un mendigo. Y es algo muy cierto, ¿no? Porque si vemos el contexto del capítulo 17, dice, porque dice, soy rico me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabe que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Y vemos en el verso 19: dice, Yo reprendo, disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéndeme. Entonces, vamos a ver el contexto de este capítulo y de los textos. Vemos en el verso 20 que Cristo hace dos cosas: uno, dice, Yo llamo, Cristo hace un llamado. Luego dice, Si alguno oyere mi voz, su voz. Evidentemente expresa su idea de deseo de comunión con una iglesia que se creyó autosuficiente sin darse cuenta que no tenía nada, y tuvo que disciplinar porque la amaba. Luego dice, entraré y cenaré con él. Cristo llama a cada uno de los miembros de su iglesia, a cada uno de sus hijos a un acto de comunión con él. A, en tiempos de Jesús, compartir en comunión una comida... Era indicio de un lazo fuerte de afecto y comunión. La, la salvación es por gracia, no depende de nosotros. Dios nos llevará hasta el final, somos amados en Cristo, pero a la comunión debemos responder a la iniciativa de Dios. Entonces queda claro que la interpretación torcida, que Dios toca a la puerta del pecador, usada en el evangelismo actual, es una herejía más de los defensores del humanismo y el decisionismo. Es cambiar el sentido a las Escrituras para darle más protagonismo al hombre con el fin de agradarle y tomar un porcentaje de la gloria que solo le pertenece a Dios en su totalidad. Eso es como el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo en las pistas de los Gálatas dice. Eso es anatema. Vamos a otro texto. A ver. Este es un texto que, que he escuchado incluso a amigos míos decir. Espero que que podamos reflexionar ¿no? lo que estamos haciendo. Romanos 10, verso 9, dice que Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios el resucitó de los muertos, serás salvo. Verso 10 Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que Tenemos que entender el contexto de este pasaje también. Vamos a ver la palabra confesar, viene del griego homologeo, que significa estar de acuerdo, confesar, proclamar. La palabra confesar, usada por el apóstol, demanda una confesión, una proclamación, un reconocimiento de que Jesús es el Señor, el amo de todo, el Señor, soberano, omnipotente, omnipresente. Pablo, con la palabra Señor, relaciona a Cristo con el nombre de Dios en el Antiguo Testamento y afirma que confesar a Cristo como Señor significa reconocer a Cristo como misma esencia y naturaleza y autoridad de Dios y confesar con el corazón se refiere a la totalidad de la persona humana incluyendo el intelecto, las emociones, la voluntad es el fruto de un corazón regenerado el fruto de una fe genuina será una confesión pública de que Dios es el es Cristo, que Cristo es el Señor la resurrección de los muertos es un acto histórico y fundamental para nuestra salvación la resurrección habla de su santidad absoluta y del carácter perfecto de su obra salvadora porque Cristo vive ahora es capaz de dar vida a quien cree en Él por la fe y dada, por el Padre y luego dice será salvo esto acaba con la seguridad de quienes presentan estas evidencias son realmente genuinos creyentes salvos es una seguridad está diciendo que ellos serán salvos no, no es un condicional de que, si, de que si cumples los mandatos de arriba no que si confiesas y luego como Señor y crees en tu corazón serás salvo no es, no es a causa de esto que serás salvo sino que si vemos en el contexto entonces si leemos bien la etimología de las palabras es esto, si esto es la muestra de que eres salvo te das cuenta Verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El uso de las palabras justicia y salvación no significa que Pablo está separando dos realidades simultáneamente. La justificación nos salva y la evidencia de aquella justificación en este pasaje es que aquel creyente vivirá una vida de confesión. Y aún sabiendo que confesar con su boca que Jesús es el Señor y no el César, emperador de Roma en ese tiempo y rey absoluto del mundo conocido en la época le costaría la vida te das cuenta no es un condicional es que estas son las evidencias de un, de un creyente una vida de confesión frutos evidentes como dijo Cristo por su fruto los conoceréis frutos evidentes de una regeneración ahora entendemos que estos pasajes fueron cambiados de su contexto para sustentar una vez más la oración del pecador la oración que para el neo-evangelicalismo es vital, todos la usan para dar salvos a muchas personas sin predicar el evangelio bíblico y luego para ponerla como base de confianza de esta supuesta salvación sin la evidencia de su arrepentimiento tenemos que que ver qué estamos haciendo tenemos que reflexionar en todas estas cosas